0: Os invitamos a visitar nuestro portal www.antp.org.mx en donde encontrarán información actualizada del sector. ¿Ya conoces transporte e industria? Te invitamos a conocer la revista de transporte e industria en la cual encontrarás artículos sobre transporte y logística. Notas del día, notas del día, aerolíneas nacionales con ligera alza en tráfico de carga aérea, durante el periodo enero-noviembre de 2017, las aerolíneas nacionales reportaron un tráfico de carga de 278.823 toneladas, lo que derivó en un ligero incremento de 3.88% frente a las 268.407 toneladas del mismo periodo de 2016. De acuerdo con las estadísticas mensuales de la Dirección General de Aeronáutica Civil, el 63.45% del tráfico acumulado de vino del Servicio Regular Internacional, con 176.932 toneladas, 15.62% más que la 153.028 del año anterior. Con información de t 2 Expo Rail 2018 se realizará en Cancún. La 17 edición de Expo Rail 2018 se realizará del 14 al 16 de febrero en Cancún, Quintana Roo organizada por la Asociación Mexicana de Ferrocarriles, AMEF, evento que congrega a los principales actores de la industria ferroviaria nacional e internacional. En un comunicado, la asociación indicó que en un año clave para el devenir nacional y del continente americano, el evento centrará la discusión en los principales retos del sector de carga y pasajeros, con la visión de los concesionarios, usuarios, especialistas y proveedores, se trazarán las prioridades del sector en el corto y mediano plazo. Con información de Nación Transporte. Reconoce OCDE avances en gestión del NAI. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, reconoció los avances alcanzados en la gestión del nuevo Aeropuerto Internacional de México, particularmente en la gobernanza del proyecto, las prácticas de concentración pública, medidas de seguridad y transparencia, así como la estrategia de comunicación, afirmó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, S.C.T. En el segundo informe de avances sobre el desarrollo del nuevo aeropuerto, adaptando prácticas para atender retos emergentes, la OCDE hizo especial referencia a la incorporación de cuatro integrantes independientes al Consejo de Administración del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, con lo que se cuenta con expertos que enriquecen la toma de decisiones. Con información de Énfasis Logística Suben 6.6% tarifas de autopista y periférico en Nuevo León Desde esta semana, las cuotas de peaje de la red estatal de autopistas, REA, subieron 6.6%, informó el gobierno de Nuevo León El gobernador interino, Manuel González, justificó que el alza de las tarifas de la autopista Monterrey-Cadereyta y el anillo periférico ...es derivado de contratos que datan de 2013 y 2014... ...en tanto, Julio César Sayas, director administrativo de la REA... ...detalló que para el ajuste se considera el factor de incremento... ...del índice nacional de precios al consumidor... ...de noviembre del año anterior... ...con información de transportes y turismo. Promoción aquirino puertos de Mazatlán y Topolobambo en España... ...con la inversión de más de mil millones de pesos... ...que la SCT realiza en la modernización del puerto de Mazatlán... Este está preparado para ser uno de los puertos de referencia en el comercio internacional, aseguró el gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Copel, al participar en la presentación en España de los proyectos de puertos de Mazatlán y Topolobamo. En compañía de la embajadora de México en España, Roberta Lallous Vargas, y de la comitiva de empresarios y funcionarios de Sinaloa, Quirino Ordaz se reunió con empresarios navieros encabezados por el presidente de puertos de España, José Yorca Ortega en el marco de la Feria Internacional de Turismo, quienes mostraron interés por conocer esta región del Pacífico. Destacó que Mazatlán junto con Topolo Bambo, es un puerto con ubicación estratégica y cadenas logísticas, actividad turística de arribo de cruceros, parques de embarque e industriales para la pesca y el comercio en general. Con información de Excelsior. Muy buen día amigas y amigos, sean bienvenidos a la emisión número 274 de ANTP Radio, usuarios del transporte de carga. Gracias por acompañarnos en esta emisión. Hoy es miércoles 17 de enero. Agradezco y saludo con gusto a mis compañeros de micrófono, Gustavo Chávez.
2: Hola, muy buenos días a todos.
0: Gabriela González.
3: Hola,
4: buenos días a todos.
0: Gerardo Ledesma.
5: ¿Qué tal? Buenos días, saludos a todos.
0: Y Elías Espínola.
5: Hola, buenos días a todos.
0: El día de hoy tenemos diferentes temas para ustedes. Como primer punto vamos a tener una entrevista con Sandra Huchim de Logistics Summit Anexpo. Además, ¿ustedes saben cómo aplicar el manejo defensivo? Para quien no lo conozca, Gustavo nos trae esta información. Perla nos hablará sobre la inversión ferroviaria en 2018. Elías nos compartirá los detalles de, de la reunión de señalamiento vial que tuvo lugar el día de ayer. Y además recordaremos el taller que estamos próximos a iniciar sobre la norma 012. Pero antes le pido a Gabriela que por favor nos comparta las efemérides del día.
3: Claro que sí, Iris. Un día como hoy, 17 de enero de 1524, Giovanni da Berrazano zarpa hacia el oeste de Madeira para encontrar una ruta marítima hacia el océano Pacífico. Un 17 de enero de 1773, el navegante inglés James Cook atraviesa el círculo Polar Ártico. En 1871, en México, se funda el Colegio Preparatorio de Ciencias y Artes, ahora conocido como Escuela Secundaria y de Bachilleres de, de Artes y Oficios, siendo esta la primera escuela en su tipo en este país. Los indicadores financieros tenemos el dólar a la compra a 18.20 y a la venta 19, el euro a 22.56 y a la venta a 23.19. Y la libra a 25.47 y a la venta a 26.17, Iris.
0: Muchas gracias, Gaby. Y ahora, por favor, Gerardo, si nos puedes dar tu comentario económico de la semana.
4: Claro que sí, Iris. Muchas gracias. Y bueno, estamos retomando información del Banco de México y del periódico El Economista que viene a relación, porque el Banco de México llega a conocer su informe sobre el estado de cuenta semanal para el periodo del 8 al 12 de enero, el cual con un aumento de las reservas internacionales por 47 millones de pesos. De esta manera, su saldo al cierre de la semana fue de 172.951 millones de pesos y la base monetaria de billetes y monedas y depósitos bancarios en la cuenta corriente del Banco de México disminuyó 15.560 millones, alcanzando un saldo de 1.512.709 millones, lo que implicó una variación anual del 7-8% y esto lo comentamos porque la política monetaria ha adquirido un gran protagonismo en la reciente crisis internacional como arma de contra el estancamiento y la deflación. De hecho, ha habido una cierta sensación de que la política monetaria es el único instrumento disponible ante el escaso margen de maniobra de la política fiscal y por los resultados han sido en general exitosos porque se ha evitado una crisis más profunda y se han sentado las bases de una recuperación que se va consolidando. Y bueno, ante la perspectiva de los precios internacionales del petróleo que siguen eh, aumentando eh, ya vemos el petróleo Brent del Mar del Norte a un este niveles de 70 dólares por barril la mezcla mexicana ya anda rondando los 60 dólares y bueno esto recordamos pues es este ha apuntalado sus cotizaciones la cotización internacional debido a una iniciativa encabezada por la OPEP y Rusia de reducir la producción global que se está aplicando desde enero del año pasado. Y pues esta es la información que tenemos, Iris.
0: Muchas gracias, Gerardo. Punto tu información, como siempre. Gracias. Y eh, como les comentábamos al principio, el día de hoy nos acompaña Sandra Huchi, gerente de contenidos de Logistics Summit and Expo. Hola, Sandra, buenos días. Hola, estás? Iris.
1: Muchas gracias. Muy bien. Mil gracias por la invitación. Encantada de, de venir como como cada año por acá para hablar del evento.
0: Pues bienvenida y eh, a continuación Gaby tendrá ahí una serie de, de preguntas para conocer más acerca de este evento para las personas que eh, no, no lo conocen, no lo han visitado, que se animen a ir.
3: Hola Sandra, muy buenos días. Eh, sabemos que la Logistics Summit and Expo 2018 es la exposición más importante de logística en México. No sé si nos podrías platicar un poco sobre el evento en general sí, eh, gracias Gaby,
1: este va a ser, primero antes que nada las fechas ¿no? 21 y 22 de marzo en el centro City Banamex y va a ser esta la edición número 11 ya empezamos una nueva década con el evento, y sí tenemos como algunas cosas nuevas Este cada año tratamos de innovar en algún área, alguna algún formato, algo este diferente, y este año obviamente vamos a también tener algunas cosas que nos parece como, como muy padre, este Tener, ¿no?
3: Son cosas nuevas, Sandra.
1: Cosas ¿No nuevas. ¿No se han
3: tenido ninguna visión?
1: No se han tenido o se van a tener de manera diferente. Ok,
3: perfecto.
1: ¿no? Uh -huh. Y te cuento un poquito cómo está conformado el evento, digamos, a grandes rasgos. Tenemos un piso de expo con más de 300 expositores en temas, pues los generales de la industria, productos, servicios y tecnología para, para la cadena de suministro. Tenemos un congreso internacional en donde traemos a los referentes o a los pensadores, digamos, este, de la logística y la supply chain eh, a nivel mundial. Le traemos este, en diferentes temas o segmentos de, de la industria. Tenemos también una conferencia magistral, es de carácter internacional y esta lo que tiene es que es libre para todo mundo que quiera asistir. Más o menos este, alcanzan el auditorio unas 700 personas para esta conferencia magistral que es sin costo y es muy de, de muy alto nivel. Solo será sobre tendencia es Una, una es una, más, a, gratuita a, Es una gratuita de carácter internacional Perfecto. Y tenemos otras más de 35 este, También de, de culto internacional, nacional, etcétera Que ahorita te, te platicaré con gusto este, Y tenemos, eh, digamos, el Congreso Esta conferencia internacional gratis para, para todo quien quiera acudir este, Y tenemos el, algo de las cosas que eran... En diferentes, que es nuevo por el, la forma en que la vamos a tratar exacto. nosotros teníamos estas más de 35 conferencias gratuitas que les llamábamos talleres de experiencias logísticas, en donde teníamos el gusto y este año también, de que participa NTP en un auditorio, ¿no? exacto Lo vamos este, a seguir teniendo estas charlas gratuitas, pero que quisimos hacer como algo nuevo, algo más moderno y más dinámico también escuchando un poco las encuestas, lo que nos comentan los ejecutivos, etcétera, de cómo quieren ver este estas conferencias gratuitas, e incluso les cambiamos el nombre, se, van, se llaman ahora Logistic Talks gratuitas, okay. y van a tener un escenario diferente, más moderno, tal vez un poco... Más sencillo, pero más impactante. Y también estamos trabajando con, con la parte de los speakers este, para que también hagan algo este, diferente en su discurso, sí, etcétera. Sí, sí, sí. Entonces, esto va a ser como que lo que ya se hacía, pero lo va a ser de manera diferente y va a estar muy padre. Son cuatro auditorios en el piso de Expo, que les llamamos, antes le llamamos Carlos Fuentes, Juan Rulfo, etcétera, le sí. vamos a llamar Logistic Talks 1, dos y tres, y el auditorio de NTP, que también está antes le llamamos pabellón, ahorita exacto. se va a auditorio de, de distribución, distribución y, y seguridad ANTP y este.
3: transporte en la Logistics Summit
1: exacto, exacto. Este. y tenemos eh, también un pabellón académico en donde consolidamos la oferta de posgrados eh, de universidades e instituciones educativas para que los ejecutivos que asisten al evento puedan ver este, que, que cuál es el portafolio de de, este, de cursos etcétera que tienen a su disposición los ejecutivos en activo no
3: okay,
1: este algo también que ha, ha, ha caracterizado perdón, al evento es el tema del networking no Exacto. siempre buscamos tener áreas momentos etcétera donde puedan disfrutar del evento, pero también como hacer este Clarizar. conexión con, con la gente, ¿no? Siempre vamos a tener también esas áreas. el coffee break gratuito para, para todos en el piso de expo, el este este lounge que gusta mucho, este barecito dentro sí. del piso de expo para este los que tienen gafet de pase dorado pase plata y expositores este puedan también participar allí, ¿no? entonces básicamente es esto, al evento asisten más o menos 10.000 ejecutivos de la industria a los dos días este, con perfiles que van desde este, vicepresidentes, directores generales directores de área, gerentes jefes y coordinadores de las áreas que están involucradas en el desarrollo de, y este, movimiento de productos ¿no?
3: Sandra, ¿me puedes platicar un poquito los horarios de esta, de esta exposición?
1: sí la, la expo abre a las 11 y cierra a las 7 los dos días este, y el congreso empieza a las 9 de la mañana termina a las 2 y media es el horario de comida para los congresistas y, este, y luego si quieren pueden seguir disfrutando del evento. La conferencia magistral está el primer día, digamos que es el broche de oro del primer okay. día, de 7 a 8. Exacto. De 7 a 8 va a estar la, la conferencia magistral. Y las conferencias gratuitas, las logistic talks, eh, van a estar en horarios diferentes desde más o menos las 11 y media y la última es como a las 6, ¿no? Okay. Son más de 35. Este, estas conferencias que decía incluyen, por supuesto, el auditorio de ANTP y también algunas conferencias que va a dar APICS Capítulo México, esta asociación que certifica procesos de, de cadena de suministro. En su están va a dar unas seis ocho conferencias más o menos, igual sobre diferentes tópicos de la cadena. ¿no?
3: Perfecto, Sandra. Estas áreas nuevas que están implementando solo van en las ofertas académicas, en los auditorios o en las, eh, ¿cómo me comentabas que se llamaban? Logistic ah, Talks. En la Logistic Talk, estas...
1: es, este es algo nuevo y también tenemos, es algo que hacemos de diferente manera. Okay. Algo que es totalmente nuevo, que la verdad está muy padre, estamos como que muy entusiasmados este, armando eh, esta situación, es el, le llama, vamos a llamar, Cine Logístico. Yo es que ahorita, desde hace algunos años, lo que está tocando mucho a la, y está revolucionando la industria de logística es la tecnología disruptiva, ¿no? Todo esto de los drones, los sí. camiones autónomos, la inteligencia artificial, la realidad aumentada, que sí. ya lo estamos empezando a ver en algunos, este en algunos proyectos, tal vez con prototipos, tal vez con cosas ya reales de sí. casos. Sobre todo en Europa Y eventualmente en Estados Unidos no, Incluso en Asia, en Japón Hay gente que sí. hace eso Amazon que hace cosas sí, también claro. muy fuertes Y queremos acercarle a los ejecutivos todo esto que está pasando o que estará sucediendo y que seguramente en algunos años ya lo empezaremos a ver en México claro. y en Latinoamérica, lo vamos a poner a través de videos, obviamente, ¿no? Porque este, no lo podemos ser. traer. De repente hay cosas que se hacen en Holanda, en el puerto de Rotterdam, en Amsterdam, lo sí, que Sí, son nuevos proyectos ¿no? de, Exacto. de lugares
3: muy pequeños o donde surgen que no se pueden traer.
1: Exacto, y entonces lo que queremos hacer es a través de videos, en cuatro sesiones, los dos, los dos días del evento por las tardes Vamos a, a transformar el auditorio del Congreso Internacional Que es el auditorio más grande y como que mucho más armado este, Y vamos a proyectar una serie de videos Con, con temáticas específicas ¿no? En la Está tardecita padrísimo. van a haber dos, este, dos sesiones De más o menos 20, 25 minutos cada una Para que la, la gente, no sé Tendrá capacidad como para 600 personas más o menos que entre la, la mayor cantidad de gente y vamos a poner, por ejemplo, todo lo que está pasando con impresión 3D, con robótica, con este, transporte y drones, con inteligencia artificial, con realidad aumentada en, en, este, en centros de distribución, eh, tal vez algo que pasa en puertos, como está uh, este, altamente automatizada. A alguna infraestructura, ¿no? Esto es lo que vamos a ver en el cine logístico y estamos ahorita apurados, este, con, con mucho ánimo armando, ¿no? Pues Personalmente.
3: suena muy padre, la verdad. Sí, sí, sí,
1: sí va a estar padre. Obviamente va a ser de acceso gratuito. Este, para que pues todo el mundo que esté interesado pueda ver o pues, darse una idea de qué es lo que está pasando. No no necesariamente son cosas que ya están en, en México o que ya se pueden adquirir en México, pero sí es para como que empezar a, a pensar por ahí no Ay, y empezar no, mira, a, que que a buscar los impactos en... en la cadena en un futuro. ¿no?
3: Perfecto. Pues no sé si nos quieras contar un poquito más, Sandra, sobre este, estas conferencias gratuitas. Dale.
1: Sí, con gusto. Mira. Te cuento un poco cómo está el Congreso. El Congreso, ya ves que lo desde octubre más o menos lo empezamos a promocionar. Este es un área que sí tiene un costo para, para los este, asistentes, asistentes, los que quieran comprar. Creo que es lo único que, que tiene un costo en el evento. El acceso a la expo, a la logística y al cine logístico, eso es totalmente gratuito para ejecutivos en activo, ¿no? Los, los que están trabajando en, en la industria. Y las conferencias del Congreso Internacional... Esta vez las dividimos en, obviamente lo que hago mucho es revisar encuestas, platicar con ejecutivos, escucharlos, ¿no? ¿Qué, qué es lo que quieran? También voy buscando tendencias que están surgiendo en el mundo, eventualmente voy a algún congreso fuera y veo qué está pasando, etc. Y algo que nos han estado pidiendo mucho son los casos prácticos, ¿no? Este año también queremos buscarles casos prácticos, y estamos trayendo algunas este, gentes como bastante interesantes en este tema. Me gustaría, por ejemplo, hablar para el, la parte de caso práctico o consejo aplicable, que es un ejecutivo que se llama Jake Barr. Ahorita está como consultor, pero estuvo más o menos como 30 años en Procter Gamble en Estados Unidos y fue el encargado de este, liderar la transformación de, de la cadena de suministro hasta este, a este formato de cadena guiada por la demanda, ¿no? Que es un concepto como muy fuerte ahora en, en supply chain. Y Jake Barr fue el encargado de estar este, planeando y aterrizando este concepto, ¿no? Y él va a hablar de un tema que nos piden mucho, siempre nos lo piden, el tema de planeación de ventas y operaciones y cómo integrar la cadena en este sentido, ¿no? Entonces, me parece que la experiencia que tiene Jake es, es como muy buena para contar, ¿no? Él viene de Estados Unidos a, a platicarle este tema. Tenemos también a Kevin O'Mara. Kevin O'Mara es el que conceptualizó o el que, o el que armó este tema de el ranking de las 25 este, cadenas de suministro ¿De top, no, las más admiradas. Es un ranking anual y este, Kevin O'Mara fue el que el que lo hizo. ¿Realizó
3: eh, este ranking?
1: Sí. Y él está en, dentro de Garner, que es el que tiene el, el top este, 25 de de las cadenas de suministro más. A mejores, ¿no? Uh -huh. Y también algo padre de Kevin es que estuvo trabajando muy de la mano con Howley, que lo tuvimos el año pasado, el año pues pasado. el gurú de la, de, de la logística del mundo estuvo muy de la mano trabajando algún tiempo con, con Howley, entonces me parece que estas credenciales son bastante buenas Sí, son muy fuertes. ¿no? Son. Tenemos también a Sarine Tessin, que es, este, él está en la Wharton School en Estados Unidos este, y con el tema de modelos de innovación en modelos ¿no? de, de, de supply chain algo también que me gustaría mucho contarles es que sí, también tenemos un formato nuevo aquí, lo que quisimos hacer no, no, es darle, ya ves que eventualmente traemos una mesa panel en el congreso, quisimos dar un toque nuevo como para buscar qué otra cosa, cómo conectar con la audiencia con qué la cosa audiencia. diferente podemos hacer y se nos ocurrió armar algo que le nombramos stand-up logistics que sí. es, digamos, con este formato, obviamente no es alguien que va a venir a hablar como el stand-up, <risa> pues son ejecutivos, ¿no? Pero que sí, lo que vamos a tratar es crear un ambiente diferente para que sea una como visión como más relajada y con el tema de la cadena de suministro del food service. Algo que me pedían también en las encuestas es traer alguna temática que no sea directamente pro, producto claro. de consumo masivo. Entonces me acerqué con algunos ejecutivos de la industria de food service y estamos trayendo a Miguel Muñoz de, que estaba en CMR hace algunos meses este, qué es lo que los que traen a, a Wings, a Chilis, a Olive Garden. También estamos trayendo a este Alejandro Reyes, que es el de Alcea, los Starbucks y, mm -hmm. y todas estas cadenas. Y a Carlos González, que él estaba como subdirector de logística de Tox, que tenía Panda Express y algunos sí. otros. Y ahorita desde hace este, un tiempo está como vicepresidente de Supply Chain de una cadena que es de estos restaurantes de inspiración mexicana que se llama Tacombi en Nueva York. Entonces van a venir a ellos a contar un poco su experiencia, pero lo padre de esto también es que quisimos pegarlo con el que es un año mundialista este para, sí, claro. para el mundo, ¿no? Entonces lo que estamos trayendo es eh, a lo Procuna que es el conductor este de SPN, de SPN. Eh, muy muy conocido. Este, para que sea el que converse con ellos no ah, No va a ser una mesa panel no van a estar los todos hablando al mismo tiempo sino que estamos creando como una, una ambientación para cada Otra uno atmósfera. relacionada con el full service tal vez sea un restaurante como si fuera una mesita de restaurante una barra de un bar, algo de este tipo y va a estar hablando uno a uno con ellos como en una plática como más este ligera más amena menos este digamos acartonada no ¿Sí? cero acartonada y creando con, con este ambiente no entonces ese es algo nuevo ese es el formato diferente que quisimos traer en vez de la usual mesa panel que es algo que querían también ver este los, un los ejecutivos un giro en las mesas panel no entonces básicamente eso es lo que tenemos tenemos a Tom Goldsby del Fisher College of Business de la Universidad de Ohio que también es un speaker muy bueno lo tuvimos hace como, creo que uno fue uno de los primeros en el, en el Logistics Summit y gustó muchísimo, no lo había podido traer nuevamente eh, porque era uno de los que ranqueó mejor, okay. este, que el año pasado tuvimos a los que ranquearon mejor. Sí, claro. Tom fue uno de ellos, pero por agenda, por cuestiones, no pudimos traerlo y pues no queríamos dejar de aprovechar la oportunidad de traerlo con un tema que nos estaban pidiendo mucho, ver distribución y transporte en el Congreso. Él va a hablar de Última Milla y algunas cosas nuevas. Entonces, básicamente, te damos a, 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 este, a este Congreso Internacional con algunas cosas. No quiero tocar mucho para pues, también no, hablar no, no, de, sí, de otras cositas de, <risas> del evento. ¿no?
3: Perfecto, Sandra, pues te agradezco mucho el que estés aquí. Eh, este es un pequeño adelanto de lo que nos estará trayendo la Logistics Summit and expo 2018 en su onceava ¿verdad? edición. Sí. Sandra, pues espero que pronto nos vuelvas a visitar. No sé si nos puedas dar información dónde buscarlo o dónde las personas se pueden registrar. Ah, claro, sí. Mil disculpas. Eso es algo súper importante como
1: la fecha, <risas> la página web, ¿no? Es logisticsummit.com este, summit con dos M's y allá pueden encontrar toda la información y les recuerdo lo que es el acceso a la expo, a las logistic Talks, al cine logístico y a la conferencia magistral esos son totalmente gratuitos para ejecutivos, este, Activos. en activo, ¿no? No es el evento, ya ven que no es para estudiantes, es para ejecutivos que estén ya en activo, este y este dentro de la página les va a salir enseguida una, este, un, como un bannercito que dice preregistro, nada más está meter sus datos ahí y ya están preregistrados. Hay incluso un tiempo. Este, no, no, no lo tengo en la cabeza esta vez la, la fecha pero incluso si se registran ya pronto les puede llegar su gafete a domicilio
2: okay. es para
1: evitar filas todo esto. igual el preregistro les sirve para que no hagan filas estamos esperando como a 10 mil gentes entonces la verdad luego se hacen filas como muy fuertes entonces para que lleguen con, con calma Evitan con en este tiempo, tiempo. tiempo sin evitar toda esta fila no? Logisticsummit.com 21 y 22 de marzo en el centro City Banamex en la Ciudad de México. Ciudad de México.
3: Perfecto, Sandra, pues invitamos a todos nuestros socios y te agradezco mucho el que estés aquí. No, muchas
1: gracias a ustedes por, por el espacio. Muchas gracias,
0: Dani, muchas gracias, Sandra. Y así es como vamos a un corte comercial. Les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, ANTP México, y Twitter, arroba ANTP México. Seguimos con más en ANTP Radio, usuarios del transporte de carga. El podcast de ANTP. Te invitamos a escucharlo todos los martes a las 10 de la mañana. Lo puedes descargar en nuestro portal www.antp.org.mx También está disponible en iTunes. ¿Sabías que? ¿Sabías que? La salida de Estados Unidos del Telecan reduciría un 0.9% el crecimiento del PIB en México. Una potencial salida de Estados Unidos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN, significaría para México una reducción del 0.9 puntos porcentuales en el crecimiento del Producto Interno Bruto, PIB, en 2019, y añadiría 0.3 puntos porcentuales extra al índice inflacionario, según un estudio publicado por Oxford Economics. El análisis estima que la salida de Estados Unidos del acuerdo debilitaría el peso en 8%, borraría el 9% del valor de la bolsa mexicana de valores y reduciría la economía en 2% hacia 2022. México sería el país más afectado de los tres miembros, ya que el 80% de la economía está basada en el comercio. Sin embargo, a Estados Unidos, en donde el comercio representa un tercio de la economía, un escenario sin tratado lo haría perder medio punto porcentual en su producto interno bruto. Con información de El Financiero, Cápsula. Producción acelera movimiento portuario de vehículos. La producción mexicana de vehículos automotores en el periodo enero-noviembre de 2017 totalizó en 3.527.321 unidades, que, en comparación con 3.223.120 del mismo lapso de 2016, representan un aumento de 9.4%, según datos de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz AMIA la cual señala que la diferencia consistió en 304.201 autos y camiones ligeros más. Del total de vehículos producidos, 2.849.881 fueron exportados, un 11.7% más que los 2.551.623 de enero a noviembre de 2016. Ello impulsó que 921.882 vehículos salieran del país a través de sus puertos, lo que se traduce, a su vez, en un alza de 49% respecto de los 618.000 del año anterior. Con información de TV
5: ProStar de International es el tractocamión con el mejor rendimiento de combustible de toda la industria. Lo tenemos certificado. Con motor Cummins, la cabina más amplia y cómoda del mercado y todo el respaldo post de International con más de 80 puntos en todo el país. Y si lo que estás buscando es el camión del patrón, conoce el nuevo Longstar. En cuanto lo veas, sabrás por qué le decimos así. Acércate al distribuidor internacional más cercano y descubre por qué internacional es opt InternationalCamiones.com.
0: ANTP agradece a Navistar y Kenwood. Patrocinadores de ANTP Radio. Usuarios del transporte de carga. Estamos de regreso amigos, qué bueno que sigan con nosotros. Como les comentaba al principio, Gustavo nos trae un artículo muy interesante sobre Defensivo. Dinos, Gus, ¿qué es y cómo podemos aplicar
2: el manejo defensivo? Claro que sí, Iris. El manejo defensivo es conducir de tal forma que el conductor se anticipa a las acciones equivocadas de los demás conductores. Es proteger a los peatones y extremar precauciones cuando se conducen condiciones adversas para evitar accidentes e infracciones al reglamento de tránsito. Tiene la finalidad de conducir para preservar vidas a pesar de las acciones de los demás y al mismo tiempo salvaguardarse a uno mismo. Eh, para esto, ¿qué significa desarrollar el hábito de manejo defensivo? Es tomar decisiones de manejo seguras y legales. Crear un lugar de manejo seguro y sin estrés, adentro y alrededor de un vehículo. Conducir de forma segura hacia tu destino, sin multas ni choques y sin afectar la seguridad de otros conductores. Usar el sentido común, la cortesía y la cooperación. Reconocer los riesgos de las conductas y situaciones peligrosas, así como respetar el reglamento y los señalamientos de tránsito. Por lo tanto, debemos considerar los elementos de manejo defensivo, que son el conocimiento de nuestro alrededor, estar alertas en todo momento, eh, tener la habilidad de reaccionar eh, ante una situación de peligro, previsión de algo que sucederá, eh, tener el juicio de distinguir entre lo que es correcto o no y para ello se debe recordar que la única persona que puede controlar la conducta detrás del volante es quien va conduciendo y las conductas que son inseguras ponen en riesgo a todos los usuarios del camino eso sería eh, lo correspondiente al manejo defensivo y hay que aplicarlo en todo momento en, cuando vamos en el camino eh, cuando nosotros eh, hemos preguntado a algunas personas qué piensa que es el, el manejo defensivo, ellos creen que es eh, a lo mejor ir agrediendo a otros conductores. Eso me causa así mucha gracia, por así decirlo, porque es importante conocer este tema. Eh, eh, al momento de decir manejo defensivo, uno cree que sí tiene que ir peleando discutiendo con otros conductores, pero es todo lo contrario, es salvaguardar eh, y preservar vidas y, eh, de otros usuarios y tanto la de nosotros, eso es eh, lo del manejo defensivo. Y bueno, este sería mi, mi comentario al respecto del manejo defensivo.
0: Algo eh, para, para resumir toda esta información importante que nos estás comentando, Gustavo el manejo defensivo básicamente es conducir previendo las situaciones que puedan poner en riesgo a, a mí si voy conduciendo y a los otros conductores Sí. algunos eh, tips o, o cosas clave que creas que deben de ser tomadas en cuenta a la hora de estar practicando el manejo defensivo
2: pues simplemente no eh, agredir a otras personas eso es lo importante que si por ejemplo eh, otro conductor eh, se me mete enfrente, pues no agredirlo, sino pues dejarlo pasar y simplemente continuar con mi camino. Hay que estar alertas eh, en todo momento de lo que vaya a hacer la otra persona, ya sean peatones o otros conductores. Eh, eso es lo importante del manejo defensivo y no engancharse en alguna situación de peligro. Eso es lo importante.
0: El manejo defensivo también puede eh, llevarse a cabo en condiciones climatológicas
2: eh, es algo complicado en, en situaciones eh, climatológicas porque es algo que no podemos nosotros eh, cómo se dice controlar, controlar ajá. Eh, sin embargo debemos de estar alertas en todo momento por ejemplo en condiciones de neblina pues debemos de traer las luces prendidas eh, y manejar a una velocidad eh, moderada, no ir a altas velocidades. En condiciones de lluvias por igual, eh, algunas veces se recomienda eh, tener las intermitentes prendidas y conducir también a, a velocidades moderadas, por lo mismo de que un vehículo puede derrapar eh, cuando esté, esté lloviendo. Entonces debemos de estar muy atentos en estas situaciones.
0: Claro Gustavo, gracias. Y como siempre, pues las recomendaciones para cualquier situación, no eh, distraernos con ninguna cosa, eh, teléfonos móviles, y eh, cualquier. Eh, también eh, manejar, no manejar eh, cansados, cansados es o bajo importante. el efecto del de alcohol o alguna otra sustancia, para que podamos estar siempre atentos y todos los sentidos estén alerta y al volante. Muchas gracias, Gustavo. Ahora le pido a Perla, quien se está integrando a la emisión de hoy, que por favor nos hable sobre la inversión ferroviaria para este año.
6: Hola, muy buenos días y muy buenos días a todo el auditorio. Así es, pues el día de hoy traigo una nota bastante este, buena sobre el transporte ferroviario y este bueno, esta más eh, nos dice que se va a, a realizar una inversión ferroviaria por más de 100 millones de dólares. En este caso va a ser en la zona metropolitana de San Luis Potosí, donde bueno, tiene una ubicación geográfica privilegiada para el tipo de transporte ferroviario. Eh, esta inversión se va a realizar por parte de eh, una de las ferroviarias eh, más importantes de allá, que es Kansas City, que va a invertir 90 millones de dólares para arrancar la ampliación de su patio de operaciones e incrementar su capacidad de volumen de traslados y recepción de carga. Los otros eh, 10 millones de dólares se van a realizar por una empresa de la cual todavía no sabemos eh, quién es, todavía no nos la dan a conocer, sin embargo se pretende que esta empresa tenga el mismo tipo de, de proyecto logístico que es la ampliación para carga y descarga y este, se amplíen este, sus patios logísticos. Esto bueno obviamente va a, este, a beneficiar mucho al transporte ferroviario y, lo, y nos menciona que estos proyectos podrían ya empezar a realizarse en marzo o abril de este año. Las este, se, se empezaron a realizar desde el año pasado los eh, trámites correspondientes para tener eh, todo listo para esta gran inversión. Y pues esa es nuestra nota relevante. Eh, nosotros en la NTP... Estamos muy felices de que la, el transporte ferroviario se vea beneficiado de, eh, con inversiones y con mejores logísticas. Esto va a garantizar que haya un, este, una mejor logística de entrega de mercancías dentro del país.
0: Ok, Perla, muchas gracias. Y sin duda es información que seguramente estarán retomando en el comité que tenemos aquí. De Así Arifán. es,
6: nos vamos a estar hablando de ellos en el comité. Y bueno, este, cualquier interesado en, en estas situaciones ferroviarias se puede dirigir a, conmigo sin ningún problema.
0: Ok, muchas gracias. Y ahora sí, Elías, si nos compartes por favor los detalles de la reunión de señalamiento vial.
5: Claro, Iris. Bueno, fue el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Transporte Terrestre en el subcomité de señalamiento vial que lo lleva a cabo el ingeniero Mauricio Lizando del IMT donde se tocaron muchos puntos relevantes en esta norma. Por ejemplo, la posibilidad de agregar un punto referente a moto, motoestacionamientos o cajones para estacionamientos para señalamiento vertical y horizontal, como ya muchos sabemos que estos son inexistentes en el país. Al igual que se realizaron algunas pruebas, <coughs> entramos en acotamientos, por ejemplo se comentó mucho sobre ponerse en el señalamiento sobre que no se haciendo en el acotamiento solo cuando sea una, un percance o haya un, ha sido un imprevisto. Igual es muy importante no rebasar en acotamientos porque esto puede causar un accidente, y además, si hay un accidente más adelante, no podemos dejar cruzar los vehículos de emergencia o de arrastre. Al igual se van a realizar unas pruebas sobre material fluorescente en los elementos verticales. Por ejemplo, con, donde se probará la luminiscencia en el crepúsculo de la mañana, donde se podrá observar así con mayor, mayor luces ah, sobre el observador esto se comparará contra el la película reflejante tipo B que si igual es muy fluorescente y así para bueno así con la finalidad cuál es mejor y, si, y así se podrá agregar a la norma
0: ok de esta reunión Gustavo no sé si tengas algún otro comentario o punto relevante para nuestros socios
2: bueno eh, esta norma la 034 hay que recordar que es sobre señalamiento vial eh, se ven eh, en esta norma algunos eh, señalamientos que son horizontales y verticales y hay que recordar que eh, se están modificando algunas eh, señala, señalizaciones o se están agregando algunas, sin embargo se están haciendo estudios previos por parte de la SST, conservación de carreteras y servicios técnicos para eh, así observar si se pueden incluir o no en la norma. En este caso eh, menciona Elías la prueba de señalización. Eh, re recuerdo que ellos van a evaluar eh, el nivel de, de fluorescencia que tiene el material del señalamiento, esto con la finalidad que sea visible en todo momento la, la señalización, eh, ya sea en día, en noche o a mediodía. Eh, es importante recordar que existen eh, señalizaciones restrictivas, eh, señalizaciones que prohíben, eh, algunas que nada se indican algún destino, y vienen incluidas en esta norma. Sin embargo, pues vamos a compartirlas con nuestros socios para que ellos también eh, pues nos puedan uh, dar comentarios acerca de esta norma y podernos retroalimentar y así nosotros eh, en las reuniones con la SST poder llevar estos comentarios e incluir eh, o, o modificar la norma con respecto a los comentarios que nuestros socios nos hagan llegar. Eh, asimismo, recuerdo que también eh, algunos eh, proveedores pues, se encargan de, de ver el nivel de fluorescencia de algunos materiales eh, esto por lo mismo que les digo las ciudades están cambiando y se necesita un nivel mayor de visibilidad eh, hay unas señalizaciones en carretera que ya no se logran ver lo que se busca son nuevos materiales y se busca a los proveedores donde a ellos realizan pruebas en, en algunos talleres en algunas instalaciones que por ejemplo el IPN o alguna institución les, eh, les presta para hacer estas pruebas entonces, pues hay que seguir eh, muy atentos a estos cambios que va a tener la norma 034 de, señal, de señalizamiento horizontal y vertical y próximamente les estaremos compartiendo a nuestros asociados esta, esta norma.
0: Ok, pues estaremos pendientes para eh, llevarles la información puntualmente, Gustavo. Gracias, Gustavo y Elías. Y antes de cerrar la emisión del día de hoy, eh, la semana pasada dimos a conocer que en la asociación preparábamos un taller para eh, eh, dar a conocer a nuestros socios la información relevante de la actualización de la norma 012 de peso y Dimensiones. Eh, me parece que estamos próximos a cerrar ya esta convocatoria de la primera fecha, ya que era cupo limitado pero a continuación perli y Gustavo nos van a dar más detalles para aquellas personas que aún no se inscribieron o se quieren inscribir y seguramente en esta primera fecha ya no van a eh, alcanzar
6: cupo. Así tuvimos es, una gran
3: respuesta por parte de los asociados para la de
6: este curso. Nosotros estamos esperando poder contar con una nueva fecha.
2: Sí, la nueva fecha pues estará eh, próxima a la que tenemos, este próximo jueves 25 de enero pues se va a llevar el primer curso y después le estaremos comunicando una nueva fecha para los que no alcanzaron a inscribirse a este curso del 25 de enero.
6: Así es, tuvimos una muy buena respuesta por parte de los asociados a este curso por lo que por ser de cupo limitado ya se cerró la primera fecha. Estamos pendientes de una segunda fecha. Nosotros esperamos poder realizarla antes de la entrada en vigor de esta norma por la importancia de los trámites y la información que deben de tener todos nuestros socios antes de la aplicación de la misma y pues estén preparados para todo lo que se les va a solicitar por parte de la Secretaría y la Policía Federal ya cuando estén circulando en carreteras.
2: Sí, algunos de los temas que se impartirán serán eh, las básculas, sobre todo el tema de autorregulación, eh, las nuevas disposiciones de tanto tránsito como seguridad que, los, eh, difer que las diferentes configuraciones tendrán eh, que incluir a sus vehículos para poder circular y poder cumplir con esta nueva norma, eh, así como los operadores que deben de tener para conducir un doble remolque y las empresas también, sobre todo, el, un documento importante es el do, la carta aporte. Eh, otro tema que se va a, a tocar en este curso va a ser el tema de conectividad, en donde hay que recordar que tenemos ahora tres eh, tipos de conectividad, que es de entrada y salida de una planta productora o centro logístico, el de conectividad entre ejes carreteros, que no sean mayor a 50 kilómetros y el último que se incluyó esta vez es el de entrar y salir del, de las instalaciones del permisionario asimismo también les daremos información relevante acerca del proyecto de NOM 087 que re regula los tiempos de conducción y horas de servicio de los conductores de autotransporte federal y los paraderos seguros. Esos paraderos seguros eh, nos los otorga Policía Federal, eh, entonces lo vamos a, a compartir esta información para que ustedes te, tomen en cuenta cuáles son los paraderos seguros que Policía Federal tiene identificados en las carreteras del país. Eh, también eh, hay que recordar que, como decíamos Perlita, ya este, estamos a punto de cerrar este grupo Posiblemente ya más adelante les vamos a compartir otra fecha antes de que entre en vigor la norma. Así eh, es. Para que estén atentos eh, a esta nueva convocatoria y se inscriban de inmediatamente.
6: Pues esa es el, el, la información. Ya nos dio parte del temario este, Gustavo. Y pues esperamos tener una mejor respuesta para este, esta segunda fecha que estará próxima a enviarse.
0: Si alguien quiere eh, saber más acerca del contenido, alguno de nuestros socios está interesado en esta fecha que está próxima igual a, a abrirse. ¿A quién puede dirigirse? ¿En ¿Dónde los puede encontrar? ¿Dónde le podemos dar más información?
6: Eh. Nos pueden encontrar vía correo electrónico. Este Nuestro correo electrónico se encuentra dentro de la página de ANTP. Entonces, nos pueden escribir, nos pueden eh, escribir también por, por redes sociales para solicitar información y este, también, eh, bueno, por medio de las circulares que les haremos llegar a los, a los socios principalmente.
0: Ok, pues muchas gracias chicos y así es como llegamos al final eh, el día de hoy en nuestra emisión. Agradecemos que nos hayan escuchado como cada semana en www.antp.org.mx. Gracias, Elías.
5: Hasta luego, Iris.
0: Gracias, Gustavo.
2: Nos vemos hasta la próxima emisión.
0: Perla, gracias. Hasta luego, que tengan un muy buen día. También agradecemos a los chicos de producción y les deseamos un excelente día. Esto fue ANTP Radio, usuarios del transporte de carga. Hasta la próxima. ANTP